0: Ja, hey, einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits hier Wiesbadener Campus. Einen wunderschönen guten Morgen auch nach Frankfurt. Gebt dem Frankfurter Campus auch mal einen richtig großen Applaus, hey. Wir freuen uns über euch und ich freue mich schon um 17 Uhr bei euch zu sein beim 5 p.m. Fire Service. Hey, wie gut ist das? Wie gut ist es, dass wir uns als Church treffen können, oder? Und Gottesdienste feiern können und wissen können, dass Gott Leben verändert. Ist irgendjemand pump dafür, hat irgendjemand Lust da drauf, was Gott alles vorbereitet hat? Ja, ich freue mich richtig. Krass auf diese, auf diese Botschaft jetzt. Um, und ich will auch direkt starten mit einer kleinen Frage. Und zwar um, sagt dir der Begriff hangry etwas. Hangry, okay, für die, die nicht wissen, wovon ich rede, ich will es ganz kurz erklären. Das ist eine Mischung aus dem Wort hungry also hungrig sein, und angry, sauer sein. Okay, hangry, kommt dabei raus. So, und ich dachte, hey, dieses Wort, das, das spiegelt ganz gut so meinen Gemütszustand ab und zu wieder, weil du musst dir vorstellen, ich bin so ein Typ, ich, ich brauche nicht unbedingt um, ein Frühstück. Ich, um, es ist nice to have, ich freue mich drüber, wenn es da ist, aber ich kann auch einfach so in den Tag starten mit einem guten Kaffee. Okay, Kaffee reicht und dann geht es in den Tag hinein. Was ich aber definitiv brauche, ist so gegen Mittag, Nachmittags, Abends, so brauche ich so eine richtig fette, mit Kalorien und Kohlenhydraten, vollgepackte, schön zubereitete, kann aber auch bestellte Mahlzeit sein. Wenn ich das nicht bekomme, dann werde ich hangry. So, also dann werde ich zu einer Diva dann möchtest du mich nicht in deiner Nähe haben und ich bin relativ leicht reizbar, ich bin relativ schnell genervt, ich bin nicht nur genervt von, von, von der Umwelt um mich herum, sondern ich bin auch genervt von mir selber und ich würde sagen, ich bin nicht wirklich zurechnungsfähig und es kann auch gut möglich sein, dass ich in diesem Zustand hin und wieder mal zu meiner Frau etwas gesagt habe, was mich im Nachhinein, also was ich wirklich bereut habe. Aber nach dem Essen bin ich dann zu ihr gegangen und habe gesagt, hör mal zu, ich habe gerade vor 10 Minuten 15 Minuten was gesagt, es tut mir wirklich leid. Da haben sich zwei Drähte in meinem Kopf getroffen, die sich nicht treffen sollten. Ich habe einen irreparablen Schaden. So und die Sache ist, sie verzeiht mir, okay, weil sie, weil sie die Liebe in Person ist, okay? Aber aber was ich dachte so ist folgendes, eigentlich, wenn es um das Thema Essen geht, darf ich in unserer Beziehung, eigentlich darf ich gar nichts mehr sagen. Und ich sagte, warum? Weil ich am Anfang, als meine Frau und ich uns kennengelernt haben, habe ich einen richtigen Fail gebracht einen richtigen, richtigen Fauxpas und ich will dich gerne daran teilhaben lassen, damit du den gleichen Fehler nicht auch machst. Und zwar folgendes ist der Fall, ich habe sie gerade kennengelernt und sie erzählte mir davon, dass sie gerne asiatisch essen geht. Okay? So Und ich dachte, okay, gut, asiatisch essen gehen. Das, was sie gemeint hat, war in ein asiatisches Restaurant richtig essen gehen. So, ne? Das war aber nicht das, was ich verstanden habe. So, und... Okay, zu meiner Verteidigung, ich war damals nicht die hellste Kerze auf der Torte, sondern aber, aber ich, ich hatte ein gutes Herz. So, und die Sache ist, ich habe dann irgendwas zu ihr gesagt, ähm, hör zu, äh, ich lade dich ähm, ein zum Essen. Wir gehen asiatisch essen. So, sie hat sich übertrieben gefreut, ähm, hat, hat ihre Freundin angerufen und hat gesagt: hey, Antonio lädt mich ein in ein asiatisches Restaurant. Ich lache, weil ich weiß, wie die Geschichte zu Ende geht, okay? Aber, das war das, sie hat sich richtig gefreut. So, sie hat sich schick gemacht, ja? Und ich habe ihr dann gesagt, wo wir uns treffen. So, erstmal Klammer auf: erster Fail, als Kerl holst du das Mädchen von zu Hause ab, egal wo sie wohnt, okay? Okay? An alle Kerle hier? An alle, die zugucken, an Frankfurt, okay? Das ist es, das ist, wie wir es machen. So, okay, Klammer zu. So, also, ich habe ihr, hab ihr gesagt, wo wir uns treffen, und sie ist dort aufgetaucht und sie ist aus allen Bäumen gefallen. Hey, aus, <lacht> aus, <lacht> ja, aus allen Bäumen ist sie auch gefallen. Hey, Sie ist aus allen Wolken gefallen. So ne, <lacht> Ja, Bäume, Wolken. So, auf jeden Fall, So weil sie hat gesehen, wo ich sie eingeladen habe. Sie hat sich, also nochmal, sie hat sich auf ein asiatisches Restaurant gefreut und ich habe sie aber zu der Asia-Box-Imbissbude ich lüge nicht. In Berlin-Mitte, und jetzt kommt's, unter einer Brücke, wo die ganze Zeit Züge rüberfahren, eingeladen. Und wir standen draußen an einem Tisch, der so gewackelt hat. Und ich sage ganz ehrlich, es gleicht einem Wunder unseres Herrn Jesus Christus, dass diese Frau mich nicht abgeschossen hat. Okay, es gleicht so einem Wunder wie Moses, als er vor dem Meer stand und Gott machte einen Weg, wo kein Weg war. So, kein Spaß. So, weil dann, wir haben, was haben wir gemacht? Wir haben, wir haben dort gegessen. Natürlich haben wir dort gegessen, weil meine Frau hungrig war. Sie hat den ganzen Tag sich darauf gefreut, dass wir asiatisch essen gehen. In einem Restaurant. Und hat nicht viel gegessen gehabt und hat sich darauf gefreut. Also war sie hungrig und hat dort gegessen. Ich habe einen guten Abend gehabt. <lacht> ja, eine gute Zeit. So, ne? Und ich dachte auch, so, ne? als sie ankam, dachte ich so: na, ja, ganz schön schick für so eine Imbissbude. Schon richtig rausgeputzt. So. <lacht> Auf jeden Fall. So, ne? Warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund. Weil weil, seien wir ehrlich, wenn wir, wenn wir hungrig sind, dann, dann können wir nicht klar nachdenken. Okay? Wenn, wenn wir hungrig sind, wir können uns nicht konzentrieren. Ich würde sogar sagen, wir können keine mental zurechnungsfähigen Entscheidungen treffen, basierend auf das, was gerade passiert. Und ich dachte folgendes, und zwar, dass das es nicht nur eine Thematik, die etwas mit unserem Körper zu tun hat, wenn wir hungrig sind, sondern ich glaube, es ist eine zutiefst spirituelle Thematik. Ich glaube, es ist eine Thematik unserer Zeiten, in der wir uns jetzt gerade befinden. Warum? Weil wir darauf getrimmt sind, wenn du und ich hungrig sind, wir müssen nur hungrig genug sein, wenn du und ich hungrig sind, wir werden alles in Anspruch nehmen, was uns angeboten wird. Was meine ich damit? Und zwar, lass, lass mich in einem ganz einfachen Satz darstellen. Wenn du und ich hungrig sind, wir müssen nur hungrig genug sein und wir werden alles zu uns nehmen, was uns diese Welt anbietet. So, was ich damit meine, ist folgendes, völlig unabhängig auch von all dem, was wir, was wir sozusagen halt abends zu später Stunde, ne, wenn wir ganz genau wissen, wir sollten diese Dinge jetzt nicht essen, oder? Wir wissen, es ist nicht gesund, es tut unserem Körper nicht gut. Aber nicht nur körperlich, sondern wenn wir in unsere Seele hineinschauen, diese Dinge, die wir abends tun, die wir uns anschauen, diese Nummer, die wir anrufen, diese eine Person, die wir googeln, unseren Ex-Freund, Ex-Freundin oder wo, einfach nochmal gucken, was machen die eigentlich. Und warum tun wir diese Sachen? Wir wissen, es ist nicht gesund, wir wissen, es ist nicht gut für unsere Seele, wir wissen, es ist nicht gut für unseren Spirit. Warum tun wir das? Wir tun das auch, weil uns langweilig ist. Wir tun das, weil wir nicht ausgelastet sind. Wir tun es, weil wir versuchen, irgendwie unseren Frust oder unseren Stress von der Arbeit vielleicht zu kompensieren. Wir tun es, weil wir vielleicht Furcht und Angst in unserem Herzen haben, in unserem Leben haben und wir versuchen es irgendwie zu ersetzen mit einem befriedigenden Gefühl für jetzt, unabhängig von den Konsequenzen. Und wir nehmen dafür gerne ein schlechtes Gewissen, was später auftaucht, dafür in Kauf. So es ist es die Zeit, es ist die Zeit, in der wir leben. Sondern wir wissen, es ist nicht gesund für uns und dennoch, wir füllen uns damit. Und ich sage dir ganz ehrlich, natürlich hat es etwas zu 100% mit unserem Körper zu tun, aber es hat auch etwas mit unserer Seele zu tun. Denn du und ich, wir müssen nur hungrig genug sein. Wir werden alles in Anspruch nehmen, was uns angeboten wird, um unsere Seele irgendetwas an Snacks zu geben. Und ich sagte ehrlich, auf lange Sicht werden wir, werden wir spirituell verhungern. Das Thema, über das ich heute mit uns reden möchte, lautet, halte ich fest, die Bibel. Ihr reagiert genauso wie der erste Gottesdienst. Aber ich weiß, die Frankfurter, die gehen gerade richtig ab. Die Bibel, okay. Und die Bibel ist das Wort Gottes, oder? Es ist, ich würde sagen, die Bibel ist das, also das, was Nahrung für unseren Körper ist, ist die Bibel für meine Seele, oder? Und, und, und an dieser Stelle will ich mir dessen bewusst sein, hey, dass wenn ich das Wort Gottes zu mir nehme, dass ich es eigentlich, ich, seien wir ehrlich, ich brauche es täglich, weil eine Mahlzeit reicht nicht ein Leben lang, oder? Da sind wir uns einig, oder? Eine Mahlzeit reicht nicht ein Leben lang. So, wir befinden uns jetzt in dieser Serie, die heißt Tag für Tag. Und die Frage, die wir hinter dieser Serie eigentlich stellen, ist folgendes, und zwar, was tun wir, wenn wir nicht weiter wissen? Was tun wir, wenn wir an unsere Grenzen kommen? Was tun wir, wenn wir auf einmal, eine Mauer, wir auf einmal vor einer Mauer stehen? Was, was machen wir dann? So, und die Antwort, die wir uns eigentlich geben, und die Antwort, die ich uns geben möchte, ist folgendes, und zwar, wir, wir greifen, einfach weil es unser Typ ist, wir greifen auf, auf Gewohnheiten zurück. Wir, wir tun wieder das, was wir am Anfang gemacht haben. Wir gehen wieder zurück, wir gehen Schritte zurück und greifen auf das zurück, was wir, was wir kennen. So, was sind Gewohnheiten? Gewohnheiten ist eigentlich nichts anderes als etwas, was du ähm, instinktiv einfach tust. So, es ist zum Beispiel ein Muster, auf das du zurückgreifst, weil du es kennst. Das ist etwas, worauf du dich verlässt, etwas, auf das du dich zurückfallen lässt. So, die Frage, die du und ich uns also jetzt stellen müssen, ist folgendes, und zwar, was ist das Muster, was ist die Gewohnheit, die wir in unserem Leben kultiviert haben? Und vor allem, wenn du jetzt in diese Zeit schaust, in der wir uns jetzt gerade befinden, was ist die Gewohnheit, die wir kultiviert haben für eine Zeit wie diese? Und ich will dir sagen, warum wir diese Frage stellen sollten. Und zwar, lass mal ganz kurz folgende Gedanken zu. Das, was du und ich kurzfristig, das, was du und ich tagtäglich tun, wird definieren, was für eine Person wir langfristig sein werden. Was meine ich damit? Und zwar, ich glaube folgendes, und zwar, wir als Church, aber auch individuell, wir müssen wir müssen unseren Glauben definitiv verarbeiten und das machen wir sonntags. Aber das, was wir auch tun müssen, ist unseren Glauben tagtäglich zu coachen, ihn zu trainieren. Und wie tun wir das? Wir haben in den letzten Wochen schon so viel davon gehört, oder? Es beginnt mit mir, es beginnt bei mir zu Hause, es beginnt mit meinem Leben, es beginnt vor meinem Altar, es beginnt vor meinem Gott. Ich studiere das Wort Gottes oder ich studiere Jesus. Aber ich weiß, ich studiere nicht nur das Wort Gottes, sondern das Wort Gottes, es studiert mich, es coacht mich, es arbeitet an meinem Herzen, oder? Es trainiert mich, es rüstet mich zu, oder? Das ist das Wort Gottes, aber... Aber der Schlüssel dafür ist, anzuerkennen, dass das Wort Gottes, es ist unsere Nahrung. Es ist, es ist Brot, oder? Es ist, es ist unser, das, was wir brauchen für unser tägliches Leben. Sag mal bitte ganz kurz Nahrung. Nahrung. Du zu Hause, schreib rein in deinen Chat für deinen Host, es ist meine Nahrung. okay? Das Wort Gottes ist meine, es ist meine Nahrung. Es ist unsere, es ist unsere Nahrung. Und ich will dir sagen, warum, warum ist das es. Und zwar, wenn wir in die Bibel hineinschauen, ähm, sehen wir das in Matthäus 4, äh, Jesus in der Wüste ist, oder? Und äh, was tut er? 40 Tage, 40 Nächte ist er unterwegs und, ähm, und er fastet. Und es ist trocken, oder? Und es ist heiß. So, und seien wir ehrlich, er ist zu 100% Gott, aber er ist auch zu 100% Mensch. Es war anstrengend für ihn und er hatte Hunger. Wo ich das weiß, ist, weil der Feind auftaucht, der Satan taucht auf und was tut er? Er versucht ihn zu verführen, er sagt, hey, so, was bietet er ihm an? Er bietet ihm Essen an, oder? Er sagt zu ihm, hey, nimm doch diese Steine und mach, sie, und mach sie zu Brot. Und das ist es, was der Feind immer wieder tut. Das ist seine Methode. Ganz kurz, für dich zur Info auch nochmal. In deinem Alltag, das, was du, wenn du am meisten am Kämpfen bist, wenn es herausfordernd ist ohne Ende, das, was der Feind dir am meisten in diesen Momenten anbieten wird, ist das, was du in diesem Moment am meisten haben willst, aber was dich langfristig verhungern lassen wird. Er macht es immer wieder auf die gleiche Art und Weise. So, aber die Antwort von Jesus ist fantastisch, oder? In Matthäus 4, Vers 4, was sagt er zu ihm? Was sagt er zu ihm? Der Mensch lebt nicht vom, du siehst es, vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt, oder? Das ist ein Statement, das ist ein Statement, für den Teufel, aber genauso auch für uns, hey, uns daran zu erinnern, wenn du und ich rauskommen wollen aus unseren Herausforderungen, aus unseren Umständen, in den Situationen, in denen wir gerade drin stehen, in unseren Szenen, wo wir nicht weiter wissen, oder? Wir wollen, wir wollen rauskommen, wir wollen überwinden, oder? Wenn du als Sieger rauskommen willst, musst du und ich, wir müssen anerkennen, dass das Wort Gottes unsere Nahrung ist. Es ist unsere Nahrung, tagtäglich. Er, er nimmt in uns zu, hey. weil wir, das Wort Gottes ist folgendes, und zwar, es ist sein Reden und er spricht Leben aus über unser Leben. Wie gut ist das? Also das Wort Gottes ist unsere Nahrung. Es ist aber auch Jesus in Person, oder? Das Wort Gottes ist Jesus in Person. Ich will es Ihnen zeigen. In Johannes 1, Vers 1 steht was geschrieben. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, oder? So, das heißt, haltet immer Folgendes vor Augen. Die Bibel ist Jesus verschriftlicht. Und wir lesen es ein paar Verse später. Vers 14, oder? Lass mich ganz kurz vorlesen. Das Wort wurde Mensch mit Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur wem? Seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Das heißt, Gott ist in unsere, ist in unsere Nachbarschaft gekommen, oder? So, das heißt, das Wort Gottes, es ist Jesus, die Bibel ist Jesus verschriftlich. Das heißt, ich kann eigentlich nicht sagen, weißt du was, ich liebe Jesus, aber ich meide das Wort Gottes. Das passt nicht zusammen, oder? So, und darüber hinaus, wenn, wenn, wenn Jesus das Wort Gottes ist, es ist, aber auch, es ist aber auch das Reden Gottes. Das Wort Gottes ist das Reden Gottes, sein Sprechen, Befehle, die er gibt, oder Instruktionen, die er gibt. Was meine ich mit Befehlen? Und zwar in Genesis 1, Vers 3 steht der folgendes geschrieben, und zwar, dass Gott gesagt hat, es werde Licht, oder? Und auf einmal, was passierte? Es wurde Licht. Das heißt, wenn, wenn Gott spricht, da ist eine Macht dahinter, oder? Darüber hinaus, Instruktionen, ähm, Gott hat ja am Anfang der Schöpfungsgeschichte mit Adam und Eva, er hat, mit ihnen, er hat mit ihnen Zeit verbracht, er hat mit ihnen gesprochen, was hat er zu ihnen gesagt, was für eine Instruktion hat er ihnen gegeben? Hey, seid fruchtbar, come on Church, seid fruchtbar und vermehret euch. Und wir alle, und vor allem in Frankfurt, wir wissen, was das bedeutet. Und es ist gut. Und höre ich ein Amen? Amen. Es ist gut, ja? So, das, das heißt, das sind die Instruktionen. Aber des Weiteren, es geht noch weiter. Und zwar das Wort Gottes, also Gott legt auch sein Wort in, das, in den Mund von Menschen hinein. Er sagt es in Jeremia 1, Vers 9. Ich habe dir meine Worte in deinen Mund gelegt und damit sollst du Nationen lenken. Das ist eine Macht hinter seinem Wort. Zu so, aber des Weiteren wissen wir auch, dass das Wort Gottes ist und deshalb lesen wir es, oder? Es segnet uns, oder? Es, ist, es nimmt in uns zu, es segnet uns. Wir sehen es in Psalm 1, Vers 2. Ich will es vorlesen. Psalm 1, Vers 2. Gesegnet ist der Mensch, der Freude findet. Haben wir hier Leute, die Freude finden? Okay. So ein paar, cool, hey, gesegnet ist der Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Andere Übersetzung sagt, die es lesen oder die es hören und danach handeln, nach den Weisungen Gottes, oder? Und dann geht es weiter, Josua 1, Vers 8, was steht dort geschrieben? Josua 1, Vers 8. Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Weisungen ausgerichtet ist. Und jetzt kommt's, Freunde, dann wirst du Erfolg haben, dann wirst du Erfolg haben, Move Church, dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, come on, glücklich vollenden. Glücklich vollenden. So, hey, und es ist, kein Spaß, es ist begeistert oder? Ich meine, ich lese das Wort Gottes und ich weiß hey, es segnet mich, oder? Es nimmt in mir zu. Ich gehe ganz anders aus dem Tag raus, wenn ich das Wort Gottes, wenn ich es mir zuführe, oder? So, dann sagt Paulus aber, was Interessantes zu seinem Jünger Timotheus. Oder in 2. Timotheus 3, Vers 16, über das Wort Gottes. Und zwar, denn die ganze Schrift, ganz kurz, du merkst schon, ich werde dich heute voll ballern mit Bibelversen. Das heißt, wenn du was zum Schreiben hast, dann schreib am besten mit, okay? Also, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns... Unterweisen, Sag mal bitte ganz kurz unterweisen. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. Oh, okay. Sie korrigiert uns. Sag mal bitte korrigiert. Sie korrigiert uns, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das heißt, ich habe den Weg verlassen und Gott bringt mich wieder on track, oder? Und so zu leben, wie es wem gefällt, wie es Gott gefällt. So wird der Mensch, der sich Gott zur Verfügung stellt, ausgerüstet. Ich werde ausgerüstet. Sag mal bitte ausgerüstet alles zu tun, was gut und was richtig ist. Ich finde es gut, dass, dass, dass dieser Blog hier begeistert ist. Ey. Lass mich mal ganz kurz hier eine Klammer aufmachen, genau bei diesem Vers. Und zwar, weil es wirklich äh, relativ interessant ist, ey, wenn du auf unsere Zeit schaust, in der wir uns jetzt gerade befinden, ähm, in Bezug auf diesen Vers merke ich, ey, dass unsere Zeit uns etwas anderes kommuniziert. Und zwar in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, hey, diese Zeit kommuniziert uns, dass der Mensch frei ist, zu tun und zu lassen, was er oder sie will, völlig unabhängig davon, ob du Menschen verletzt oder nicht. Es geht in erster Linie um dich. Und kein Mensch hat das Recht, dir und mir zu erzählen. Und vor allem nicht Gott. Er hat nicht das Recht, mir zu erzählen, wie ich mein Leben zu leben habe. Sag mir bloß nicht, wie ich mein Leben zu leben habe. Das ist die Zeit, in der wir leben. So, aber dann schaue ich hier rein, das Wort Gottes, und ich lese das, und ich denke, so, okay, ganz kurz, ey, sorry, aber, aber ich will mich zurüsten lassen. Ganz kurz, ich will mich korrigieren lassen. Ich will mich zurück on track bringen lassen. Weißt du warum? Weil ich nicht perfekt bin. Ist hier irgendjemand perfekt? Melde dich lieber nicht. Keiner von uns ist perfekt, oder? Ganz kurz, nur fürs Protokoll. Ich bin ein unperfekter, unqualifizierter, ineloquenter, seine Ehefrau zum Imbiss einladender, fehlermachender Kerl, der irgendwie versucht, in den Himmel zu kommen. Das bedeutet, das, was ich tun möchte, ist, ich möchte demütig sein vor Gott, oder? Vor ihn treten und sagen, Gott, was sagt dein Wort zu mir? Wo, wo, wo muss ich korrigiert werden? Wo bringst du vielleicht sogar Menschen in mein Leben, egal ob ich sie mir aussuchen würde oder nicht, wo bringst du sie in mein Leben und wo, wo, wo korrigieren sie mich und wo sollte ich vielleicht mal zuhören, oder? Wo kommen sie mit dem Wort Gottes und sagen, hey, ganz kurz, passt das zusammen? Und ich sage, ich weiß, es ist schwierig, weil die Zeiten, in der wir leben, kommuniziert das was anderes. So, dass sie kommuniziert das, hey, weißt du was, du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Und komm, du mir nicht mit deiner Wahrheit, denn sie passt in deinen Kontext, aber sie passt nicht in meinen Kontext. Ganz kurz, hey, seitdem ich Jesus kennengelernt habe, hat sich mein Kontext verändert. Das hier ist mein Kontext. Oder? In all dem, was ich lebe, das hier ist mein Kontext. Aber ich merke es, ich merke es auch in christlichen Kreisen. Wir kommen, dann, wir kommen dann mit solchen Sprüchen und wir nehmen, ganz kurz, wir nehmen dann den Toleranzbegriff und wir missbrauchen ihn. Aber wir kommen dann zu dem Punkt, wo wir sagen, Hey, ganz kurz, ähm, erzähl mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe, weil sonst bist du richtend und verurteilend. Und keiner von uns will richten und verurteilend sein, oder? Aber mal ganz kurz eine Frage dazu. Hey, ähm, Wie war das? Hat Gott Moses die zehn Vorschläge gegeben? Die zehn Gebote. Und ja, natürlich, du kannst jetzt hier sitzen und sagen, hey Mann, das ist das Alte Testament, ähm, damit haben wir jetzt nichts mehr zu tun. Nein, warte mal ganz kurz. Ähm, natürlich kann unsere Reaktion auf seine Instruktion immer sein, weißt du was, ähm, sag mir bloß nicht, wie ich mein Leben zu leben habe. Egal, ob das gut mit mir meinst oder nicht, Gott. Okay, sag mir bloß nicht, wie ich mein Leben zu leben habe. Aber erinnere dich mal bitte ganz kurz daran, okay? Wenn wir uns das goldene Kalb ansehen, was zeigt es uns? Es zeigt uns, dass wenn du und ich keine Grenzen bekommen, wir sind Sklaven unserer Leidenschaften werden. Und ich sage dir eine Sache, es ist nichts Befreiendes da drin. Ich denke, ich bin frei, aber ich bin es nicht. Ich bin mein eigener Sklave. Und ich weiß, wovon ich rede, weil es das ist, wo ich war. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich, ohne Gott in meinem Leben, ohne Leute, die Gott in mein Leben hineinstellt, Menschen, die mich multiplizieren, mich nicht halbieren. Menschen, die mich multiplizieren, mich nicht dividieren. Menschen, die Gott in mein Leben hineinbringen, die ich mir vielleicht nicht aussuchen würde, die mir nicht nach dem Mund sprechen und vielleicht mal sagen: Hey, Bro, ganz kurz, hey, du hast, diese, du hast diese eine Meinung oder du hast das eine Thema da. Ähm, ganz kurz, aber das Wort Gottes sagt was anderes dazu und vielleicht solltest du es überdenken. Ganz kurz, ohne solche Menschen, ohne Gott, ohne, fürs Protokoll, ohne Jesus in meinem Leben ist mein Leben ein absolutes Wrack. Es ist ein Wrack. Weil das, was wir hier machen, hey, mit Church und mit Jesus unterwegs sein, das ist kein Spiel, das ist kein Game, hey. Jesus hat einen zu hohen Preis dafür bezahlt. Und du bist ihm zu wichtig, als dass er dich einfach machen lässt. Aber am Ende des Tages ist es so, dass du und ich entscheiden, hey, auf wen wir hören wollen, ob das Wort Gottes eine Relevanz hat für unser Leben oder nicht. Aber erinnere dich bitte daran, hey, Matthäus 7 sagt Jesus folgendes, und zwar, hey, Leute werden zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen. Und er wird sagen, ich kenne dich nicht. Und weißt du, was interessant ist? dass zwei, drei Verse später sagt er folgendes, und zwar, die, die meinen Willen hören und, und ihn tun ihn hören und ihn tun. Und bitte verstehe mich nicht falsch, hey. sondern es ist, und es, das, das muss klar sein, okay, es sind nicht Gebote und Regeln, die mein Leben verändern. Es ist das Wort Gottes, was mein Leben verändert. Okay, ganz kurz, ich lese das Wort Gottes nicht, um Regeln zu befolgen, sondern ich lese das Wort Gottes, um Jesus zu suchen, Jesus zu finden und Jesus zu folgen. Ganz kurz, das Wort Gottes... Das Wort Gottes, es ist nicht voll von, von Regeln, was mein, mein Leben verändert. Nein, nein, nein. Das Wort Gottes, es verändert mein Leben an sich. Es, es ist Jesus in Person. Jesus ist alles das, wonach meine Seele sucht. Er ist es, der an mir arbeitet. Er ist es, der mich trainiert. Er ist es, der mich coacht. Schauen wir hinein in, in, in Hebräer 4, Vers 12. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Gottes Wort ist voller Leben und voller Kraft. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und dringt bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist, unsere innersten Gedanken und Wünsche, die keiner kennt. Nur Gott kennt sie, oder? Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. An den Stellen, wo ich mich selber nicht kenne, kennt Gott mich aber, oder? Ey, deshalb, ist es, deshalb ist es relevant, oder? Aber dann gibt es Menschen, die sagen, weißt du was, natürlich, ich, 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 ich lese das Wort Gottes nicht, weil es ist nur was für Superheilige, es ist nur was für super reife Leute. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn du anfängst, das Wort Gottes zu lesen, dann wirst du relativ schnell merken, dass es nicht so sehr um Reife geht, wie es darum geht, einfach zu überleben. Ich meine, ich bin hier draußen und versuche irgendwie zu überleben. Ich versuche irgendwie durch den Tag zu kommen und deshalb brauche ich das Wort Gottes für mich und für meine Seele. Ich brauche es, um weiterzukommen. Ich brauche es, um weiterzugehen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, ja, aber äh, nee, ich lese das Wort Gottes nicht, weil es ist voller Do's and Don'ts, okay, voller Regeln. Oder du bist in der Kirche aufgewachsen und du sagst, ähm, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich, wenn ich die Bibel nicht gelesen habe. Ist, deshalb denke ich gar nicht an die Bibel, weil sonst kriege ich wieder ein schlechtes Gewissen. Ganz kurz, auch hier wieder, das ist die perfide Methode des Feindes. Er nimmt etwas, was ein Geschenk ist von Gott, für dich und für mich, was uns dienen soll, und er verbindet es mit einem schlechten Gewissen. Er verbindet es damit, dass du dich schuldig fühlst. Aber vielleicht hilft dir dieses Beispiel, was ich jetzt bringe, okay? Weil mir hat es geholfen. Und zwar, wenn du morgens, abends und mittags nichts gegessen hast, läufst du dann durch die Gegend und sagst die ganze Zeit, oh, ich fühle mich so schuldig, hey. Ich habe heute nichts gegessen. Ich fühle mich, oh Mann, ich fühle mich so schuldig, ich habe heute keine Pizza gegessen. Ich fühle mich so schuldig, ich habe keinen Burger gehabt, ich habe keine Lasagne gehabt, hey. Ich fühle mich so schuldig, hey. Kennt ihr Lasagne? Ich weiß, dass Lasagne heißt. Und dann gucken, ob ihr noch wach seid. So eine, so aber keiner von oder? Keiner von uns läuft rum und sagt, ich habe heute kein Lasagne gegessen, ich fühle mich so schuldig. Nein! Wir sind hungrig. Oder ich bin hungrig. So ganz kurz, hey. Deshalb die Frage: Was ist es, womit wir unser Herz, womit wir unsere Seele füllen, dass wir uns schuldig fühlen, anstatt dass wir uns hungrig fühlen? Weshalb sind du und ich nicht hungrig? Und ich sagte warum, an so vielen Punkten ist es so, hey, dass die Menschen heutzutage, was tun sie, hey, sie, sie haben bestimmte Themen und sie laufen zu irgendwelchen Blogs und zu irgendwelchen Menschen mit irgendwelchen Meinungen oder hängen die ganze Zeit bei YouTube ab, auf irgendwelchen Channels oder bei Social Media oder im Internet, wo auch immer, hey, und füllen ihr Herz damit. Und am Ende des Tages sind sie, haben sie keinen Frieden und sagen, alles ist schlimm, alles ist schlecht, oh, wir sind am Ende der Welt. Wir haben kein, und Gott hat ein wunderbares Leben für dich vorbereitet, aber wir sehen es nicht mehr. Wir sehen es nicht mehr und wir, sind, wir fühlen uns wie getrieben. Wir fühlen uns wie getrieben. Sondern das, ich sage nicht, nicht, du sollst dich nicht belesen, ich sage nicht, du sollst dich nicht interessieren für deine Sachen und go for it, hey, lies Sachen und, und so weiter, aber wenn das dein Lebensinhalt wird und das Wort Gottes nur noch ein Snack für dich ist, dann, dafür muss ich kein Prophet sein, dann wird deine Seele früher oder später, sie wird verhungern. Wir werden spirituell, wir werden geistlich verhungern. Und wir Christen machen genau das Gleiche. Wir hängen so viel auf irgendwelchen Seiten ab. Oder hier, hast du schon diese Predigt gesehen? Und das und hast du dir das schon angehört? Und sonst ist alles. Und ich sage dir ganz ehrlich, das, was wir tun, ist, wir drehen uns die ganze Zeit in einem Rad. Und verpassen, was eigentlich wesentlich ist. Lass mich dir einmal eine Sache sagen. Und zwar, es sind nicht immer die schlechten Dinge, die uns ablenken. Manchmal sind es die zutiefst Guten, die uns ablenken von dem Wesentlichen. Ich will es dir zeigen. Und zwar, wenn wir in die Schöpfungsgeschichte reingehen, dann sehen wir, dass das Gott, er spricht mit, mit Adam und Eva, oder? Genesis, wir wollen reinspringen, Genesis 2. Genau. Dann schärfte Gott Adam ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen, nur nicht von dem Baum, der dich Gutes und Böses erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du, musst du sterben. Ich will dir eine Sache sagen, und zwar, Evas größtes Problem war nicht, dass sie von dem Baum gegessen hat. War nicht die Frucht und war nicht der Baum an sich. Ich will dir zeigen, was ihr größtes Problem war, weil es ist auch heute, heutzutage immer noch unser größtes Problem. Und zwar folgendes passiert. Die Schlange kommt zu Eva und sie redet mit ihr, oder? Wir wollen da reinspringen. Was die Schlange zu, zu Eva sagt. Nächster Vers. Genau. Die Schlange war lässiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Lass mal ganz kurz den Vers dran. So, wann hat Gott... Ganz kurz, wann hat Gott gesagt, du sollst von keinem Baum essen? Gott hatte gesagt, und siehst, da siehst du wirklich seinen Charakter und die Großzügigkeit seines Charakters. Gott hat gesagt, hey, eine Million Bäume hier ist von jedem Baum. Nur von diesem einen nicht. Aber was macht der Feind? Er dreht es um, oder? Er sagt, es hat Gott gesagt, du sollst von keinem Baum essen. Hat Gott nie gesagt, oder? Okay, und jetzt kommen wir zu dem, Problem, zu dem eigentlichen Problem. Eva antwortet ihm darauf, okay? Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, Gott hat gesagt, es nicht von seinen Früchten, jetzt kommt's, ja berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Und ich weiß, es ist nur ein Detail, aber oft überlesen wir das. Und der Feind, der Teufel, der liegt im Detail. Ihre Antwort ist nicht präzise genug. Warum ist ihre Antwort nicht präzise genug? Ich sage dir warum. Gott hat niemals gesagt, hey, du sollst nicht die Frucht anfassen oder berühren. Natürlich, hey, du, sie kann sie anfassen und berühren. Sie soll nicht davon essen, oder? So, und ich sage dir was, was das Problem ist. Und das ist unser Problem heute auch. Und zwar, Eva hat niemals mit Gott über den Baum geredet. Das Einzige, was sie hatte, war kommuniziertes Wissen von Adam. Aber sie hatte kein offenbartes Wissen von Gott. So, das bedeutet Folgendes. Und zwar, Adam hat mit Gott über den Baum gesprochen. Und Eva hat überhaupt mit Adam gesprochen. Und ihr größtes Problem ist, dass sie kommuniziertes Wissen hatte über Ecken. Sie hat nicht mit Gott darüber gesprochen. Ich sage dir eine Sache, genau das ist unser Problem in unserer Christenheit heutzutage. Wir leben Woche für Woche von kommunizierten Wissen am Sonntag, aber haben kein offenbartes Wissen, was wir tagtäglich haben, wo wir vor Gott treten, wo wir vor ihm knien, wo wir mit ihm reden, wo wir uns füllen lassen von seinem Wort, wo wir hören, was er uns offenbart, was er zu uns sagt, was er über mich sagt. Wir lesen nicht sein Wort, um uns damit zu füllen, tagtäglich zu einer Nahrung zu machen, die wir für unser gesamtes Leben definitiv brauchen, um zu überleben. Wir, hängen, wir machen uns abhängig von kommuniziertem Wissen, von was, was irgendjemand getwittert hat oder was irgendjemand bei Social Media gepostet hat oder, oder irgendeine Predigt, die ich irgendwann mal gehört habe. Nein, nein, nein. Das, was du ich brauchen, ist, wir brauchen es tagtäglich. Warum? Hey, ganz kurz, warum sind wir nicht hungrig? Warum sind wir nicht hungrig? Warum fühlen wir uns schuldig? Warum sind wir nicht hungrig, sodass wir sagen, Gott, bitte sprich du zu mir, rüste mich zu, trainiere mich, coache mich. Warum sind, warum sind wir nicht hungrig? Wisst ihr, als, als die Israeliten in der Wüste waren, er sagte Gott zu ihnen, das ist voll interessant, weil die Israeliten sind in der Wüste ähm, und Gott versorgt sie jeden Tag mit Manna, oder? Das ist so Brot aus dem Himmel, so richtig guter Geschmack, so wie Cini-Minis, okay? Versuch sie so vorzustellen. Versuch mir mal so Minis vorzustellen, die aus dem Himmel kamen, Tag für Tag, oder? Sondern was sagte, was sagte, was sagte Gott äh, zu Israel? Er sagte zu ihnen: Hör zu, nehmt immer so viel für diesen einen Tag, dass es für diesen einen Tag reicht. Warum? Weil nicht die Nahrung ihr Versorger ist, sondern Gott ist ihr Versorger. Und das ist das, was du und ich auch verstehen müssen, oder? Als Jesus sagt, hey, ähm, das unser betet und uns zeigt, wie wir beten sollen, gib uns unser täglich Brot, oder? Gib uns unser täglich Brot. Hey, hier geht es nicht nur um Essen. Hier geht es um jedes Wort, was aus seinem Mund kommt, was ich tagtäglich brauche. Das heißt, du und ich, wir müssen eine Entscheidung treffen, hey. Geht es mir um die Nahrung? Oder geht es mir um den Versorger? Und ich will für mich eine Entscheidung treffen, für mein Leben. Ich will nicht nur die Nahrung, ich will den Versorger. Ich will nicht nur irgendeinen Weg, ich will den Weg bereiter. Ich will nicht nur irgendein Wunder, ich will den Wundermacher. Ich will nicht nur irgendeine Heilung, ich will den Heiler. Ich will nicht nur Frieden, ich brauche den Friedensstifter für mein Leben. Deshalb kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich nur einmal in der Woche Jesus begegne, am Sonntag. Sondern ich brauche Jesus jeden Tag für meine Seele. Jeden Tag. Johannes 6, lass uns in Johannes 6 reinspringen. Da steht Folgendes geschrieben, Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, sagen die Leute zu Jesus. Jetzt kommt's. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich sage dir eine Sache, mein Freund. Alles, was du und ich suchen, finden wir in Jesus. Alles, was wir suchen, finden wir in Jesus. Deshalb, Jesus ist das Licht am Ende des Tunnels. Jesus ist das Licht in der Finsternis. Jesus ist der Wegbereiter. Jesus ist der Heiler. Jesus ist der Friede in meinem Sturm. Je, ganz kurz, Jesus ist die komplexeste Person des Universums und er ist zur gleichen Zeit so einfach wie Brot. Wir haben es gerade gelesen, oder? Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Brot des Lebens. So, dann gibt es dann gibt's, dann gibt's andere Leute, die sagen, Antonio, weißt du was, ich lese das Wort Gottes nicht, weil, weil ich immer wieder dabei einschlafe und dann fühle ich mich wieder schuldig. Ja? Ganz kurz mal ein Bild dazu. Meinst du, meinst du, dass ich jemals wütend oder sauer auf meine Kinder war, weil sie eingeschlafen sind, während ich mit ihnen geredet habe? Weil sie in meinen Armen eingeschlafen sind? Pff, nein. Wenn du und ich das Wort Gottes lesen und wir einen Gott haben, der unser Vater ist, was meinst du, was gerade passiert? Er hält dich in, er hält dich in seinen Armen. Hey. Und wenn du einschläfst, ist es überhaupt gar kein Problem. Dann gibt es andere Leute, die sagen, weißt du was, ich lese das Wort Gottes nicht, weil ich es immer so schnell vergesse, was ich gelesen habe. Ganz kurz auch dazu. Meinst du, ich weiß noch, oder ich frage dich einfach, weißt du noch, was du letzte Woche gegessen hast? Weißt du noch, was du letzten Monat gegessen hast? Oh, kein Jahr? Weißt du noch, was du letztes Jahr gegessen hast? Ich habe keine Ahnung, was ich Ich habe. Ich weiß nicht mal, mehr, was ich gestern gegessen habe. Woher soll ich das wissen? Keine Ahnung. Das Leben geht einfach weiter, oder? So, Aber was ich weiß, ist, dass es mich gestärkt und genährt hat. Sonst wäre ich heute nicht hier. Oder? Das bedeutet für dich und für mich, hey, mein Freund, die Sache ist, unsere Seele, sie hungert und sie wird alles in Anspruch nehmen, was diese Welt zu bieten hat. Du und ich müssen uns fragen, hey, was wir ihr geben. So okay, es mag sein, dass du Dinge vergisst. Okay, ich vergesse auch richtig viel. Ich vergesse so viel. Ich weiß nicht mehr, wie gesagt, nicht mal mehr, was ich gestern gegessen habe. So, aber was ich mache, ist, ich habe mir ein Notizheft gekauft. Deshalb sitze ich im Gottesdienst mit dem Notizheft. Und ich mag es, Leute zu sehen hier, die mit Notizheft da sitzen und mitschreiben. Warum? Weil, wenn ich in Meetings drinne sitze, dann sitze ich mit dem Notizheft da. Ich möchte meinem Gegenüber die Ehre erweisen, ihm zuzuhören. Und ich weiß ganz genau, ich höre besser zu, wenn ich mitschreibe. Und deshalb sitze ich im Gottesdienst. Ich will, ich will Gott die Ehre erweisen. Ich höre dir zu, Gott, was du mir jetzt zu sagen hast. Und ich sage dir ganz ehrlich, ja, mag sein, dass es oldschool ist, aber lieber oldschool als weg vom Fenster, oder? Oder? Hey, ich nehme auch nicht mein Handy dafür. Weißt du, warum? Ganz kurz. Hey, das ist so ein Side-Tipp, okay? Weißt du, warum ich nicht mein Handy dafür nehme? Weil die ganze Zeit E-Mails reinkommen oder Instagram-Nachrichten oder WhatsApp, und ist ganz wichtig jetzt, oder jemand ruft mich an. Ich will nicht abgelenkt werden, ich will fokussiert sein. Während des Gottesdienstes, oder? Sind wir, sind wir, sind wir uns zu fein, 99 Cent auszugeben für Notizheft? Nein, hey, weil diese Church gut drauf ist, oder? Ja, sondern wir bleiben, wir bleiben nicht stehen. Ganz kurz, das Wort Gottes, ich lese das Wort Gottes, die Bibel, um das Wort Gottes, Jesus zu finden. Ich lese das Wort Gottes, die Bibel, um das Wort Gottes, Jesus zu finden. Und deshalb müssen wir verstehen, das Wort Gottes, es ist nicht nur, es ist, unsere, es ist unser täglich Brot, okay? Das Wort Gottes ist unser täglich Brot, nicht nur Kuchen für besondere Anlässe. Ich fand den richtig gut, hey. Der war aber nicht von mir. Okay. So, das Wort Gottes, es ist unsere Nahrung. So, ich sage dir, was das Wort Gottes noch ist. Es ist eine Waffe. Sag mal bitte, eine Waffe. Beim YouTube-Chat, gib ein, eine Waffe, okay. Lieber nicht, sonst wirst du geblockt. Also, es ist auch eine Waffe, oder? Sondern wir, wir, wir lesen es im Wort Gottes, oder? wir haben es vorhin gelesen, in Hebräer 4, aber in Epheser 6, Vers 17 steht geschrieben, es ist ein Schwert des Geistes, oder? Dann lesen wir in Jakobus davon, dass unsere Worte, sie haben Macht. Okay, wenn unsere Worte Macht haben, wie viel mehr Macht hat Gottes Wort? Oder? So, und dann gehst du weiter und musst dir vor Augen halten, okay, wenn es eine Waffe ist, dann muss ja diese Waffe irgendwas, muss ja einen Zweck haben, oder? Ja, du und ich, wir stehen tagtäglich unter Beschuss. Wir stehen unter Beschuss. Die Bibel spricht davon, dass der Feind, der kommt, um zu was? Um zu stehlen, zu morden und zu zerstören. Ich sage dir eine Sache, der Feind tut alles und setzt alles dran, um dein Leben kaputt zu machen, um dich zu zerstören. Weißt du warum? Weil er dich hasst. Weißt du warum? Weil wenn er dich anschaut, sieht er das Ebenbild Gottes. Deshalb passt er dich. So Und er wird alles daran setzen, dich kaputt zu machen, oder? Deshalb brauche ich das Wort Gottes. Ich brauche es, ich brauche es täglich, nicht nur, einmal, nicht nur einmal im Jahr, oder? Nicht nur einmal in der Woche, einmal im Monat. Ich brauche es täglich. Aber ich glaube, genau hier liegt ein Problem drin. Wir, wir anerkennen nicht, dass wir uns in einem Krieg befinden. Es findet gerade ein Krieg statt, um deine Seele. Hey. Weil sonst würden wir doch nicht einfach Tag für Tag rausgehen aus unserer Wohnung, völlig unbewaffnet. Oder nee, ich mache, ich will, muss jetzt keine Bibel lesen. Hey, ich mache jetzt einfach mein eigenes Ding. Wir würden doch nicht unbewaffnet rausgehen, oder? Wenn wir wüssten, dass ein Krieg stattfindet um meine Seele. Und ich glaube, oft wissen wir nicht mal, wer der Feind ist. Wir fangen an, uns gegenseitig zu bekämpfen anstatt den Feind zu bekämpfen, oder? Ja, der hat aber das gesagt und, der, und ich weiß aber nicht. Wir sind die ganze Zeit so drauf. Und ich, ich ganz ehrlich, ich zeige nicht auf irgendjemanden mit dem Finger. Ich merke es bei mir. Ich sitze zu Hause mit. Aber der hat gerade gesagt und. Ganz kurz: Der Feind ist kein Mensch! Oder? Der Feind ist kein Mensch. So, und an so vielen Stellen, wir lassen uns, wir lassen uns, wir lassen uns so schnell aus, ins Boxhorn jagen. Hey, wisst ihr, ich erinnere mich daran, ich war, ich war, ich, ich war in Amerika und durfte äh, dort legal schießen gehen, auf so einem Gelände. Okay? Legal, habe ich gesagt. So, und äh, der Typ, der mich da eintrainiert hat, der hat mir ein äh, Gewehr gegeben und hat gesagt, Hey, wenn ich damit schieße, dann muss ich äh, meine Schulter anspannen, sonst fliege ich nach hinten. Er hat es gesagt, ich habe es vergessen, ich habe geschossen und bin richtig nach hinten geflogen. So, und der Schuss ging sonst wohin. Weißt du, was mir das zeigt? Du und ich, wir können noch so viele Kugeln haben. Wenn wir nicht das richtige Ziel anpeilen, werden wir nichts treffen. Oder wenn wir uns dessen bewusst sind, hey, dass, sowas tagtäglich, dass der Feind tagtäglich alles daran setzt, um dich und mich kaputt zu machen und uns zu vernichten. Er attackiert uns. Du und ich, wir können ihn nicht aufhalten, aber was wir tun können, ist, wir können uns vorbereiten. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, hey. Wir kämpfen nicht gegen politische Systeme. Wir, ganz kurz, wir kämpfen nicht gegen gesellschaftskritische Themen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die dahinterstehen, Epheser 6, oder? Natürlich, ich kann zu Hause sitzen, die ganze Zeit mich aufregen über X, Y und Z. Bringt mich das weiter? Null! Der Einzige, der Stress hat, bin ich in meiner Seele. So, aber ich muss mir dessen bewusst sein, hey, da findet ein Krieg statt. Da findet ein Krieg statt. Um oh, meine Seele, um oh, meine Aufmerksamkeit. So, deshalb, ich muss meine Waffe kennen, hey. So, das Wort Gottes, die Bibel, ist meine Waffe und die Worte, die darin stehen, sind meine Kugeln. Ich sage dir, warum ich das weiß. Und zwar, ähm, Jesus, als er das allererste Mal den Feind konfrontiert, den, mit dem Satan redet, was waren seine ersten Worte zu ihm? Es steht geschrieben. Du und ich, wir müssen wissen, was geschrieben steht. Hey, Wenn wir nicht wissen, was geschrieben steht, haben wir keine Kugeln für unsere Waffe. Es steht geschrieben, Feind, Du hast kein Anrecht auf mein Leben. Ich bin teuer erkauft. Es steht geschrieben, ich bin ein Kind des Allerhöchsten. Es steht geschrieben, ich bin mehr als ein Überwinder. Römer 8, Vers 37, oder? Ich bin mehr als ein Überwinder. Wir müssen wissen, was geschrieben steht. Weil wir werden attackiert. Hey, Jesaja 54, 17 spricht davon, oder? Da steht ja geschrieben, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, wird gelingen. Da steht aber nicht, ganz kurz, ja Amen dazu. Aber da steht nicht, dass es keine Waffe gibt. Es gibt definitiv Waffen, die gegen uns geschmiedet werden. Und wir müssen es wissen, ey. So, so oft, wir leben so, als würde es keinen Feind geben, und dabei ist der Feind schon in unserem Haus. Er ist gekommen, zu stehlen und zu morden und zu zerstören. Und das, was wir dann machen, ist, wir suchen schnell nach Kugeln. Wo sind noch ein paar Kugeln? wo sind, Wusste ich nicht noch irgendeinen irgendein Bibelfers oder sowas? Und dann fangen wir an zu googeln nach Bibelfersen. Ich sage dir ganz ehrlich: Google kann dir nicht sagen, was nur Gott dir sagen kann. Oder wir rufen einen Freund an: Hast du mal einen Bibelfers für mich? Man, ganz ehrlich, er hat seinen eigenen Kampf zu kämpfen. Er hat kein Bibelfers für dich. Du und ich, wir müssen wissen, was das Wort Gottes sagt, uns daran erinnern, was das Wort Gottes sagt, uns an Verse erinnern, die im Wort Gottes geschrieben stehen. Ich sage ganz ehrlich, hey, ich glaube, dass wir, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir es mit der mächtigsten Waffe des Universums zu tun haben, dem Wort Gottes, dann werden wir sie ganz anders nutzen. Aber so oft wissen wir das nicht, hey, wir halten es uns nicht vor Augen. Es ist die mächtigste Waffe des Universums. Und da findet ein Kampf statt um meine Seele. Sie findet extern statt mit dem Feind, der versucht, mich anzugreifen, aber auch intern statt mit der Furcht und der Angst, die jeder von uns kennt, und wir zu kämpfen haben. Hey. So, das Wort Gottes ist aber auch unser Wegweiser. Sag mal bitte Wegweiser. Auch in Frankfurt, Wegweiser. Auch bei YouTube, schreibt Wegweiser, das Wort Gottes ist unser, es ist unser Wegweiser. Hey, heutzutage leben wir in einer Generation, leben wir in einer Zeit, wo mehr denn je die Menschen keine Richtung haben. Sie fühlen sich leer und ähm, sie fühlen sich nicht wirklich wertvoll und sie versuchen ähm, nach Antworten zu suchen, überall im Internet, Social Media, irgendwo, keine Ahnung, whatever. Sie suchen nach Antworten und äh, um, umso mehr wir in dieser Zeit leben, umso mehr äh, fangen wir an, auch unsere Entscheidungen basierend auf unsere Gefühle zu treffen. Was, was Partnerwahl angeht, hey, was, was, was Beziehungen angeht, was Freundeswahl angeht, was Jobs angeht. Wir reden nicht mehr mit Gott darüber. Hey, fühlt es sich gut an? Okay, wenn es sich gut anfühlt, dann gehe ich diese Richtung. So, ich sage dir ganz ehrlich, der Satz, folge deinem Herzen, ist meiner Meinung nach der dümmste Satz, den es auf diesem Planeten gibt. Ich sage dir, warum. Mein Herz hat absolut keine Ahnung, was ich will. Heute will es Eiscreme, direkt nach diesem Gottesdienst will es einen Burger und morgen will es wieder abnehmen. Und Gott sei Dank haben die Fitnessstudios wieder auf, oder? So, und dann sind wir wieder in diesem Rad drinne. So, mein Herz hat keine Ahnung, hey. Mein Herz hat keine Ahnung. Jeremia 17, Vers 9, lass uns mal da reinspringen. Nichts ist so undurchschaubar wie das menschliche Herz. Nichts. Es ist unheilbar krank. Happy Birthday. Dein Herz ist unheilbar krank. Unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Nur eine einzige Person, das ist Jesus, hey. Und wie gut ist es aber, zur gleichen Zeit zu wissen, was im Psalm 119 geschrieben steht. Wenn das Wort Gottes mein Wegweiser ist, Psalm 119. Dein Wort, Gott, ist eine Leuchte für mein Leben. Es gibt mir Licht für meinen nächsten Schritt. Wer ist mein zukünftiger Partner? Ist er oder sie es? Ist das der Job, den ich, gehen, den ich eingehen soll? Ist das die Entscheidung, die ich treffen soll? Gott, sprich du zu mir. Wie gut ist es, sich dessen bewusst zu sein, was das Wort Gottes über uns sagt. Wisst ihr, ich mag diese GPS-Geräte, weil ich mich immer verfahre. Aber weißt du, was cool ist bei einem GPS-Gerät? Es hört nicht auf, mit dir zu reden. Und vor allem, es beleidigt dich nicht. Es sagt nicht, bist du dumm? Ich habe dir gesagt, du sollst rechts abbiegen. Nein. So, es, weißt du, was es tut? Es, es rekalkuliert den Weg von der Position, wo du gerade bist, zu deinem Ziel. Und ich dachte, ey, es ist so gut, mit Gott unterwegs zu sein, mit seinem Wort unterwegs zu sein. Warum? hey, Weil ich weiß, wie oft ich falsch abbiege und ich weiß, wie oft ich dumme Entscheidungen treffe, aber Gott ist so gut da darin, mich wieder on track zu bringen, wenn ich es zulasse. Hey, das Wort Gottes es ist kein Luxus. Es ist kein nice to have. Es ist überlebenswichtig. Es ist überlebenswichtig. Und manchmal müssen du und ich an unser Ende kommen, um das zu erkennen. Manchmal müssen du und ich an unser Ende kommen, um Jesus zu finden. Aber er lässt sich gerne finden ganz kurz, was, was, was unsere Generation angeht, hey, ich will dir ganz kurz nochmal ein, ein paar Facts dazu sagen, ein paar Statistiken weitergeben. Was meinst du, wie oft du am Tag, tagtäglich mit deinem Finger über, über das Display deines Handys scrollst? Ich will dir sagen, wie oft, über 2600 Mal im Durchschnitt. So, das hört sich umso mehr an, wenn du darüber nachdenkst, hey, dass ein Tag 1440 Minuten hat. Das heißt, du bist bereit, ich bin bereit, öfters mit dem Finger über mein Display zu gehen, als es Minuten am Tag gibt. Und dann kommt auch noch Netflix und Fernsehen und so weiter dazu. Hey, und dann, ich sage dir ganz ehrlich, im Durchschnitt ist es so, wenn du die Statistiken anschaust, dass der Durchschnittsdeutsche, erzieht zieht sich vier Stunden am Tag Fernsehen rein. Okay? So, Das heißt, wenn wir das alles zusammenzählen, gucken wir uns unsere Woche an. Ich sage dir eine Sache, Ablenkung ist ein Fulltime-Job geworden. Wir werden im Durchschnitt 40 Stunden in der Woche abgelenkt. Ablenkung ist ein neuer Standard geworden. Weshalb sind wir nicht hungrig, hey? Weshalb kämpfen wir nicht? Okay, ganz kurz. Kann es sein, kann es sein, dass dort, kann es sein, dass ein anderer Kampf stattfindet? Kann es sein, dass da ein Kampf um meine Aufmerksamkeit stattfindet? Könnte es sein, hey? Weil ich sage dir ganz ehrlich: Das hier, das hier ist meine Nahrung. Und das ist, das ist, das ist meine Waffe. Und das ist mein Wegweiser. Und das ist ein Verband für meine Seele und für all die Verletzungen, die ich habe. So, aber das hier will mir die ganze Zeit erzählen, dass es alles hat, was ich brauche. Und seien wir ehrlich, ich meine, es hat eine App für alles, oder? Ich meine, ich kann, ich, ich kann, ich kann alles tun. Ich kann mir jetzt hier Filme angucken. Ich kann, ich kann meinen Kontostand checken, oder ich kann bei Social Media sehen, wer was wann macht. Oder ich, kann, ich, kann, ich kriege die ganze Zeit Nachrichten rein, oder? Ich kriege die neuesten News rein. Oder ich kann meine Freunde tracken, wenn sie es zulassen. Oder? Ich kann, aber ich sage dir ganz ehrlich, zur selben Zeit produziert es. Angst und Furcht und Minderwertigkeit und Vergleich. Lass mich dir eine Sache sagen, hey, das hier, es gibt dir Fakten. Das hier schenkt uns Glauben. So, und das bedeutet für dich und für mich, dass nicht das hier das Problem ist. hey. Weißt du, was das Problem ist? Wenn ich eher anfange, hier hin zu rennen, anstatt zu Jesus zu rennen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, wie oft es in meinem Leben so gewesen ist, dass ich morgens aufgestanden bin und noch bevor ich meiner Frau und meinen Kindern guten Morgen gesagt habe, habe ich mein Handy in die Hand genommen und habe gecheckt, was in den letzten paar Stunden passiert ist. Das Problem ist, dass das hier und Ablenkung, es kann nicht den Schrei meiner Seele stillen. Und ich habe mich entschieden, diesen Ding, den ganzen Ablenkungen, ein für alle Mal den Kampf und den Krieg zu erklären, weil ich mein Leben und meine Seele zurückhaben möchte. Und du und ich, wir müssen diese Entscheidung treffen. Ey. Was bestimmt mein Leben? Das ist kein Spiel, was wir machen, ey. Weißt du, wenn ich abends für meine Kinder bete, dann bete ich über sie aus, dass ihre Identität davon geprägt wird, was Gott über sie denkt. Nicht, was andere stimmen, nicht, was irgendwelche Leute über sie sagen, sondern, was Gott über sie denkt. So, wenn ich als Vater das tue, wie viel mehr wird Gott, der Vater, das für mich wollen? Aber ich sage dir eine Sache. Du und ich, das, was wir füttern, es wird leben. Das, was wir nicht füttern, es wird sterben. Und ich will dich ermutigen, hey, füll dein Herz mit dem, was Gott über dich sagt. Du willst unaussprechliche Dinge sehen, du willst Wunder sehen, Heilung sehen. Ich sag dir eine Sache, der Schlüssel dafür, du, egal was du suchst, du findest es im Wort Gottes. Amen. Amen. Applaus Lass mich noch eine letzte Sache sagen. Hey, vielleicht sitzt du heute hier und du sagst, Antonio, was hat das Ganze mit mir zu tun? Ich sage dir, was mit dir zu tun hat. Und zwar das hier, ich habe es gerade schon gesagt, ist ein Verband für unsere Seele. Jesus hat uns versprochen, hey, dass er bei uns ist bis ans Ende aller Tage, aber er hat uns auch gesagt, weißt du was, ich wurde verfolgt, ich wurde verletzt, geh safe davon aus, dass du auch verfolgt wirst und dass du auch verletzt wirst. Das heißt, es ist keine Frage, ob wir verletzt werden, die Frage ist nur, wann, wie und von wem. So, und du und ich, wir können jeden Tag aufs Neue eine Entscheidung treffen, ob wir den Kampf selber kämpfen oder ob wir sagen, Gott, ich brauche dich in diesen Kämpfen. Ich will mit dir durch mein Leben hindurchgehen. Ich brauche dich. Menschen kommen und sagen, hey, Antonio, warum passieren diese ganzen Kämpfe? Warum, warum stand dieser Baum im Garten von Adam und Eva? Warum stand er dort? Ich sage dir, warum. Hey, Weil Gott uns eine Entscheidung gegeben hat. Wenn du und ich uns nicht entscheiden könnten, dann wäre es keine echte Liebe. Aber wir können uns entscheiden. Oder ich kann mich entscheiden. Gott, ich mache es alleine, ich brauche dich nicht. Oder Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Und deshalb will ich dir sagen, das hier, das Wort Gottes, es ist ein Verband für unsere Seele. Es ist ein Verband für alle Verletzungen. Genauso wie ein Verband die Blutung stoppt, damit der Heilungsprozess starten kann. Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Es, es stoppt die Blutung, damit Jesus den Heilungsprozess starten kann. Nimm das Wort Gottes als das, was es ist. Ey. Es ist Nahrung, es ist Wegweiser, es ist eine Waffe. Aber es ist auch ein Verband für unsere Seele. Wenn du heute hier bist und du sagst, Antonia, weißt du was? Ich kenne diesen Gott gar nicht, von dem du gerade erzählst, aber es, irgendwas passiert in mir und ich merke, es ist real. Ich will dir gleich die Möglichkeit geben, diesen Gott kennenzulernen. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Wenn du heute hier bist hey, und du hörst von diesem Gott der zweiten Chance in dieser Art und Weise und vielleicht kanntest du ihn irgendwann mal, aber du bist vor ihm weggerannt. Aber vielleicht kennst du ihn auch gar nicht und, und du willst ihn heute kennenlernen. Wie dem auch sei, ich will dir gleich die Möglichkeit dafür geben. Während all die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut, ich werde gleich von drei auf eins runterziehen und wenn ich bei eins bin und du sagst, du möchtest diesen Gott, du möchtest Jesus kennenlernen, dann heb ganz kurz deine Hand, damit ich weiß, wie ich gleich beten kann, okay? Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. Drei, Gott liebt dich so sehr. Hey. Zwei, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Eins, er ist dir näher, als du denkst. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du bist. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. Okay, könnt ihr den wieder runternehmen? Herr, ja, genauso auch zu Hause. Wenn du gerade diese Entscheidung getroffen hast, dass du gesagt hast, ich will diesen Gott kennenlernen, dann wollen wir es so machen. Ich will von dir vorne ein Gebet beten und wir beten es alle als Church nach. Und ich glaube daran, dass es ein Statement ist, was wir mit unserem Mund aussprechen, von dem, was in unserem Herzen gerade passiert ist. Okay? Wir sind einfach ehrlich vor Gott. Und dabei geht es nicht um Frömmigkeit und Religiosität. Es geht einfach darum, dass wir ausdrücken, was in uns passiert ist. Okay, come on. Sprecht mir nach, laut und proud. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute will ich zurückkommen zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt: Amen, Amen. Komm on, lass uns aufstehen, lass uns Gott mal einen richtig großen Applaus geben. Guck mal, lass uns laut werden, weil das Party im Himmel über eine Person die umkehrt, sagt die Bibel, oder? Lass noch mal laut werden mit dem Himmel für jede einzelne Person, die heute eine Entscheidung getroffen hatte.